0: Jag kommer ihåg att jag var på en fest med Janne bland annat. Och han sa det att det är lite annat nu när man har en fester. Alla kommer hit och man har fester, man dansar och man har roligt. För tio år sedan eller fem år sedan när jag satt på fester då satt man med äldre män som diskuterade om hur upprörande det var att dansarna på Kungliga Operan dansade barfota för då såg man hur smutsiga de var under fötterna. Så diskussionsklimatet hade förändrats en del från smutsiga dansare eller dansar som att säga till radikal gay-rörelse. Mm. <laughs>
1: På fem år. Bara. På fem år, ja. I fall. Det var en
0: enorm båg. Mm.
1: Jag heter Palmer Lydbrand och du lyssnar på Queer Story. I det här avsnittet med Mio. Mio är specialpedagog och kom in på Timmy redan som 16-åring och blev tidigt en del av rörelsen. Vi pratar om genustillhörighet som barn, om att bo som ung i ett queer-kollektiv och om fördelarna med att få vara oprofilerad och därför rörlig mellan olika grupperingar i rörelsen. Mycket i vårt samtal kommer att handla om det- om hur olika generationer och grupperingar förhåller sig till varandra i den politiska kampen. Om lesbiska torsdagar på Timmy, klubbandet på Pipen och om Eko. Vi pratar om alla vännerna och om mormor. Det här är Queer Story med Mio
0: Lundegård. Jag heter Mio Lundegård. Jag har precis fyllt 60. Jag är kvinna och jobbar som specialpedagog.
1: Hur, hur ser en vanlig dag ut som specialpedagog?
0: Det finns ingen vanlig dag. Men ofta så är det kanske en 3-4 möten. Jag möter pedagoger, jag möter föräldrar, jag möter skolpsykolog och elever. Och så... Skriver jag ganska mycket. Jag skriver ganska mycket kartläggningar. Jobbar rätt mycket med ord. Försöker hitta ord som beskriver barnen utan att lägga skuld och ansvar på barn. Det är inte barnen som har diagnoser eller är jobbigt utan det är i mötet med det här så blir det svårt.
1: Har du liksom ansvar för ett gäng barn? Eller?
0: 540 stycken. Jag har hela skolan.
1: <laughs> och är, men det är inte specifikt vissa personer Som behöver extra stöd sådär, Utan Nej. det är mer som en att... Men det ser
0: väldigt olika ut Det är ganska vanligt det att, det, att det kommer någon lärare Och säger att nu, Det här blir Det blir inget bra på de här lektionerna Med den här eleven Det kan vara att, att de inte fixar ämnet Eller att de, att de stöker mycket Eller att det, ja, på något sätt Så blir det inte bra Och då ja, börjar jag kartlägga. Vi pratar med barnet. Vad är det som är svårt? När skär det sig och varför? Och hur känns det då? Och sen pratar jag med föräldrarna. Och det är ganska fort, det är ganska mycket som man ser, eller jag kan se mönster. Det är ju rätt vanligt att det handlar om läs och skriv, eller det handlar om ångest, eller det handlar om ADHD eller någonting. Men då gäller det för mig att inte låsa mig vid okej, okay, det är det här. Just det. Utan först måste pusslet vara färdigt. Alla pusselbitar måste vara där. Och ibland så blir det väldigt... Jag förstår ingenting. Och då brukar jag oftast prata med psykologen. <laughs> Vad är det jag inte ser? Och sen har vi ett elevbordsteam då som vi liksom jobbar ihop med. Mm. Alltså det är ju mötet ofta. Mm. Och, och lärare har ju sina... Många har ju sin ambition på något sätt. Framförallt högstadielärare. har ofta väldigt. Det, ska, det handlar mycket om prov och betyg. och så. Det skapar väldigt mycket stress. Mm. Sen finns det också de som jag jobbar ganska mycket med. Det är de som är normbrytare, När man inte förstår. De har otjejigt beteende. Eller ograbbig mm. beteende. Så. Och då kan det också bli svårt. När mm. det är inte är som man förväntar sig.
1: Du är ju född 59. Mm. Och uppvuxen på Singelstam här i Stockholm. Mm. Hur, var, hur var det?
0: Uppväxten var... Ja, det är lite roligt för att det känns ju på något sätt som att det inte var så länge sedan. Mm. För mig så känns det att det inte var så länge sedan. Och när jag tänker på hur det var så var det väldigt länge sedan. Jag kommer ihåg när trafikljusen kom i korsningen Hårspötan Ringvägen mm. Och när man tog bort de här stora sirenlundarna som växte där för att bilarna skulle kunna se. Och när man bröt upp spårvagnsspåren sådär. Och det känns ju som att det är hur länge sedan som helst. Mm. Men igår var jag ute och gick i ähm, Skinneriksparken och det är ganska likt. Klätterträdet står kvar. <laughs> så. Gungorna är kvar. Ehm, det var lättare att gå ut förstås för ungarna. Vi, ähm, vi gick ut liksom, på gatan. Det var inga portlås och sådär. Ehm, man hängde mycket runt. Värmde sig på nära gallret ovanför tunnelbanan. Mm. På då, så satt man där och hängde.
1: Var, var det liksom mycket bar, barn i området?
0: Ja, det var ganska mycket barn. Vi var sju stycken i mitt hus. Och sen är det inte så att man hängde med alla heller. Alla fick inte och det var lite så. Man var inte kompis med alla. Men det var ett gäng från Brännsjukargatan och Ringvägen som hängde tillsammans. Då klättrade man över murarna till varandra mellan gårdarna och så.
1: Du, när vi, vi pratade telefonen. Någonting om att se sig själv i spegeln vid 6 års ålder?
0: Mm. Början på 60-talet, eller mitten på 60-talet, då var det tjejer och väldigt tjejiga. Mm. Och män var väldigt manliga. Det var ju stora hövalmfrisyrer fortfarande och hårspray och så. Och jag vet att jag, min mamma drog med mig till frisören och skulle permanenta håret till exempel. Så jag fick stora lockar och jag bara avskydde det. Och i samband med det så vet jag att jag tittade mig i spegeln med det där långa håret som jag hade, långa ljusa håret. Och kände att den jag såg var inte den som jag kände mig som. För jag kände mig mer som min bror. Jag ville liksom hellre ha jeans och randiet tröja och kort hår. Och då vet jag att jag bad min pappa att klippa mig. Och det gjorde han. Men när han tyckte att han klippte mig kort då var det fortfarande axelångt. Man, man klippte inte tjejer kort då. Du fick vänta ett tag.
1: Tänkte du då på att så här, nu, Ja visst är det är kort men det är inte så kort som jag så ville ha det Eller ja. vad var din reaktion på den Ja
0: pansen? det tyckte jag Och Och jag förstod alltså Jag tror att jag då behövde definiera mig som, som tjej mm. Och jag hade inte behövt Innan dess hade jag bara definierat mig som barn Så att jag kanske var 5-6-7 år Och då var jag tvungen att definiera mig som tjej Och inse att jag, det, det begränsade mitt liv
1: det är ju väldigt ungt. Eller du är ju fortfarande Ja,
0: bad. och jag tänker att eh, jag har ju hört att transpersoner har sagt att redan vid tre, fyra års ålder mm. så vet man vilket kön man tillhör. Och det var ju inte så att jag heller tyckte att jag var fast i fel kropp men jag var fast i fel genus. Mm. Därför att det begränsade mig att inte få vara en kille.
1: Kunde du liksom prata med någon om det? Eller det, hur, hur hanterade du det?
0: Nej, jag... Jag tror inte att jag pratade med någon. Utan jag bara- fortsatte nog att vara ganska- liksom, pojkaktig. Det var ju relativt okej. Okay. Man, man kunde vara pojkflicka. Mm. Det gick bra. Men, men man, inte fullt ut. Det fanns begränsningar. Det var så här, ja, men så här gjorde man inte som tjej. Man lortade inte ner sig. Man, man hade inte vilka kläder som helst. Så. Mm. Jag fick ärva brorsans kläder. Så det var bra.
1: Du berättade också om när- ni lekte liksom lekar som av pappa barn och sådär. Att du växlade.
0: Mm, ja just det. Eh, och det gjorde jag. Och det var egentligen inte så komplicerat. Det vet jag att jag har tänkt på efteråt. Mm. Att eh, det kan vara ett lågstadiet, alltså ettan, tvåan, tre någonstans. Att när vi lekte att vi var till, ihop med någon eller så. Så var det okej okay om jag var ihop med Micke det var okej okay om jag var ihop med Maria. Det var, det var liksom lika bra. Mm. Jag tror inte att jag reflekterade så mycket över det. Utan det var senare när jag insåg att jag hade varit liksom förälskad i Maria då, i sju års ålder eller någonting.
1: Mm. Hur kom du på det att du var förälskad i henne?
0: Det vet jag inte. <laughs> det bara att vara det.
1: Vad har Karin Böje betytt för dig?
0: Mm när jag var 15, 16, 17 då samlade jag på dikter som jag tyckte om och lärde mig utan till. Och då vet jag att jag träffade min pappa i något tillfälle och vi pratade Karin Boje jag berättade om de dikt som jag tyckte om. Och då berättade han att hon var tillsammans med en tjej eller en kvinna då. Och det var väl kanske första gången som jag för, liksom, tänkte att det fanns andra, till och med kända personer som kände likadant som jag. Och det blev jag nyfiken på. Det var bra det var jättebra för mig att läsa hennes kärleksdikter då, och förstå att de var skrivna till en annan kvinna. Det blev en bekräftelse.
1: Kan du minnas ett sådant tillfälle där det liksom på lätten trillar ner på något sätt?
0: Alltså jag tror att, eller jag har eh, nog alltid vetat att jag har förälskat mig i tjejer. Och var attraherad av tjejer. Eh, och, eh, men jag hade inte ord för det. Och också det här att det problematiserades inte. Det var ingenting som var något. Mm. För jag i tonåren fick ett ord för det och då blev det också ett problem.
1: För dig själv också eller för andra att det blev ett problem?
0: För mig, ja men den här lektiden då, som relativt litet barn, då var det inte något, några svårigheter att jag kunde vara tillsammans med Maria eller någon annan tjej. Men sen kommer puberteten och det blev mer ja en sexualiserad attraktion och jag då fick reda på ja, men om, man tycker, om man är tjej som tycker om tjejer så är man homosexuell och det är jätteäckligt mm. då blev det naturligtvis någonting som jaha, det här ska jag nog inte berätta om mm. för det är inte bra
1: var det någon liksom, som, du, som du kunde berätta det för? Jag
0: berättade för min gamla faster. Vi pratade om det här om dagen faktiskt. Uh. För hon, hon sa att jag var nog den första som visste om det. Och då sa jag, ja det var det nog.
1: Hur berättade du det?
0: Ja, vi satt i bilen och, 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 och bilradion spelade någon sån låt kärlekslåt som vi bara kommenterade. Och då sa jag, tänk att alla, alla låtar bara handlar om tjejer som gillar killar och killar som gillar tjejer. Och då frågade hon mig. Jaha, känner du annorlunda? Ja, så jag har ja, nästan isat det är så. Är det så att du vill ha sällskap på någon gayklubb någon gång så får du se till så får du dra med mig så. Men hon tyckte inte att jag skulle berätta det för min mamma för hon skulle aldrig förstå så.
1: Men ni kunde sedan prata om det och du kunde dela med dig med henne? Eller hur?
0: Nej, jag pratade inte med henne om det faktiskt. Jag tror att det, jag var väl i brytningspunkter också från familj och så så det var inte, det var inte min fasta jag i första hand gick och prata med
1: hur var annars din eh, ungdomstid?
0: Eh, ja, men ungdomstiden var väl i flera perioder. Mm. Och då, när jag var mitt i det, då var det väldigt långt och väldigt stort och mm. väldigt kaotiskt. Och det, så är det väl när man är i pubertet och det är liksom... <laughs> Det är hela världen. Och efteråt så känns det som att jag är de där fyra åren. av <laughs> någonting eh, Så det är lite olika. Men jag, jag gick på en eh, privat, ja, privatskola. heter det ju då. Mm. Eh, I högstadiet. Där jag inte passade in överhuvudtaget. Jag var ganska annorlunda. Det var väldigt eh, ordentliga tjejer. Och killar. Och jag var ganska utsatt. Därför att jag var annorlunda. Mm. Jag ville vara... En kort är lite slarvigt klädd- och inte har märkeskläder- och tänka fel politiskt och så sådär. Mm. Ehm, och, och det var där jag också fick- liksom, en kompis då som sa att- ja, men, om man är bisexuell eller homosexuell- det är verkligen äckligt. Mm. Ehm, och, och det är ja. ehm, Och sen hade man de här- kassarbiologilektionerna- med biologilärare som pratade om- äldre olyckliga män- som förför unga pojkar- mm. Och det andra var normalt. Så det var ju en period där jag definierade mig på något mm. sätt. Jag kände att ja, men, jag är inte som alla andra. Och det var ju svårt. Ja men 13, 14, 15 mm. år. Så. så det var struliga år. jätte dåligt för studier och utveckling. Mm. Hade det inte så jättebra relation hemma med min mamma heller. Hon var ensam hemma med mig då. då. Mm. Min brorsa hade flyttat iväg. Sen började jag på folkhögskola och då blev det lättare. Ja, men då fanns det fler som var lite radikala som lite vilda. och så Var det också här i Stockholm? Nej, det var i, um, i Freds folkhögskola. Jag försökte läsa upp högstadiebetyget. Vi festade mycket och det var mycket sådana. Så rent studiemässigt så var det väl inget vidare. Det var andra saker som hände som gjorde att det inte var bra. Mm. Men, men för just i det här så var det ganska bra. Jag kände att äh, jag var inte så annorlunda. Eller det som jag tyckte var annorlunda var inte så farligt. Mm. Liksom, det var rätt okej. Okay. Jag, jag gick inte där fullt ett år. Jag hoppade av. Men då hade jag i alla fall börjat och förstå. Och i samma veva så fick jag ta kontakt med ett lesbisk, eller ett queer-kollektiv var det väl egentligen. Jag tror att det var tre lesbiska och en bög och en heterosexuell killen och sånt där. Som bodde grannen med min mamma då. Och då fick jag kontakt med dem och kunde via dem få kontakt med Lesbisk Front. Mm. Och via Lesbisk Front då, komma till RFSL. Då var jag bara 16. Så första gången jag gick i Timme då blev jag knappt insläppt för jag var ju under åldersgränsen för 18- som mitt första medlemskort stod det fel ålder på dem.
1: Minns du första gången du kom dit?
0: Eh, inte, jag kommer inte ihåg exakt faktiskt eh, men jag kommer ihåg första gången jag tänkte gå på Timme, på Timmansgatan då att eh, jag hittade inte ens stund. Mm. för de hade ju gömt det så väl det var nedragna gardiner och så var en liten mörk dörr som det, det var en skylt som var två centimeter liksom så jag hittade aldrig dit jag irrade runt det någon timme och tänkte nej jag har fått fel adress mm. och första gången jag var på lesbisk front och var det hemma hos någon, jag inte vem. Och då följde jag med någon av de från kollektivet där.
1: Hur många var det liksom där?
0: Kanske en tio, tiotal stycken. Mm. Och det, det var ju kul men det var också ganska stor åldersgräns för mig, eller åldersskillnad för mig. De var ju 15 år äldre de flesta också, mm. känns. Så det fanns inte så många unga tjejer.
1: Och det här kollektivet, det var också lite äldre?
0: Ja, något, inte jättemycket äldre då. De kanske, var bara, ja, de kanske var mellan 18 och 25 eller sånt mm. där. Men jag flyttade i alla fall hemifrån. Skaffade eget boende. Och så småningom så träffade jag någon på Lesbisk Front tror jag som behövde bo någonstans. Och vi flyttade ihop i den här lägenheten. Så delad lägenhet lägenheter var tre stycken så småningom. Mm. Och jag bodde i sådana minikollektiv i flera år med olika tjejer. Det var bra förebilder och liksom, bra människor. lärde mig mycket feminism, lärde mig mycket liksom, lesbisk front-tanker mm. och så. Jag volontärade lite grann på, det fanns 17 hette den där kvinnoforum eller kvinnocentern och sånt där.
1: Vad det? Inte kopplat liksom till kvinnohuset? Och Nej,
0: Nej. så alltså jag kommer inte riktigt ihåg. Jag, jag, nu var precis där i samma veva. Det var nog ett, ett par kvinnor som på ett privat initiativ hade någon lägenhet. Där de hade eh, smågrupper, gruppmöten. Och eh, jag tror att bland annat var kvinnohusgruppen och så. Och lite workshop och lite bibliotekverksamhet och så. Mm
1: -hmm.
0: Där var jag uppe ibland och kokade kaffe och så.
1: Var det liksom på bestämda tider? Lite som mm. en studiecirkel? Nästan. Ja, typ så. Mm. Mm.
0: Och sen var jag lite i, med den gruppen som höll på med sexualbrottsutredningen. Och lite grann i periferin på kvinnohusgruppen. Och så där. Jag duttade in lite mm. överallt.
1: Hur, hur kändes det? Jag tänker så här, nu i efterhand. Mm. Det är lätt att liksom se tillbaka och att... Man förstår att det, var, det här är ju grupper som verkligen puttrar och som skapar stor förändring. Mm. Förstod du liksom den storheten
0: Nej, då? Nej, ingenting. Och det var ju så att jag, jag profilerade mig aldrig. Alltså jag, hade, jag hade en fot i RFS, jag hade en fot i Lesbisk Front, det fanns en konflikt däremellan. Jag hade en fot i kvinnohusgruppen, jag hade en fot i... I de första som gjorde första Pride, alltså homosexuella frigörelsesveckan. Mm. Mm. Jag gjorde lite små grejer. Jag var, ingen, jag var in, inte nog bra på att gå in i en grupp och vara drivande och göra mycket. Jag var med ett tag och hängde på ett tag och mm. kokade kaffe och <laughs> mm. gjorde, var med bara. Men, men jag var, var dålig på att ha någon teori bakom praktiken eller jag kunde inte feminismen jag kunde inte så sådär liksom jag hängde på mm. var med i något radioprogram var med i tidningsartikel jag var på först, vad heter det löpsedlarna på veckorövin och kom ut mm -hmm. för hela världen jag hade, det var väl det här med min ADHD också att konsekvenstänkandet var inte så väl ut, utarbetat då heller så att eh, jag gick bara med jag är med, ja jag är på, jättebra och sen så skulle jag åka ner till Malmö och så ser mig själv på löpsedlarna till, till, till veckor och där det stod att kärleken till kvinnor är viktigast för oss jag och två kompisar. jag tänkte gud min mamma kommer dö <laughs> det gjorde hon nästan
1: <laughs> vad tänkte du liksom, vad kände du efter det här? det är ju supermodigt ja, man kanske ja. inte förstår vad Nej, det är så jag
0: ja jag vet inte det var ju bara så du det, det blev så så mm. blev det mm. jag är mig med lite grann. jag hade lite ångest faktiskt det var lite jobbigt mm. men eh, jag överlevde det med <laughs>
1: <här> du berättade också typ hur Edvin som drog bort gardinerna från i på Timmy lokalen mm. där, för det var eh, ju där lite...
0: ja precis så det var ju, i början där på timme var det ju en ganska dyster känsla tyckte jag. De absolut första gångerna då var det nästan inga tjejer överhuvudtaget. Det kunde vara kanske två kvinnor som satt och tryckte in ett hörn. Och sen så, jag tror att jag kom precis i brytpunkten. Jag kom liksom precis efter som hade börjat. som hade börjat på något sätt. Så att det kom fler och fler yngre killar- och jag var en av de få yngre tjejerna så jag hängde på de killarna en hel del eh, och så var vi några tjejer från Lesbisk Front som tyckte att eh, att vi ville ha fler tjejer in så vi var med på ett årsmöte och röstade igenom att få en kvinnokväll i veckan mm. och det var många av början som tyckte att det var skitjobbigt att vi hade kommit där och tagit över
1: alltså just för övertagandet av en kväll så ja. man att det var jätte mm. <gå>
0: ja och första torsdagen, när vi hade torsdagskallar, då var det fullsatt. Jag kommer inte ihåg hur många det var, men jag ser att det var kanske hundra kvinnor och sånt där. Och, så det var ju så otroligt fantastiskt. Och vi hade ju inte kommit ut med någon utskick, så alltså, det fanns ju inga. Det fanns ju inte så många medlemmar, det var några medlemmar då. Utan det var bara djungeltelegrafen. Mm. Det var jättehäftigt och sen var jag länge, ganska i min då dåvarande tonårsvärld så var det en lång tid som jag var på RFSL och på Timme. Jag jobbade i baren, då när jag var 18 så började jag jobba i baren. Jag höll på med det i flera år e, och var aktiv, skrev tidningen bland annat i ett år, var i tidningsredaktionen. E, var väl också där i utkanten i styrelsen och mm. <laughs> suppleangen så och sånt där, en mm. med. Eh, hängde med de här grabbarna som var väldigt aktiva i att ha eh, friörelsedemonstration och så eh, Janne Berggren och dem det, det var en väldigt rolig period jättekul var det mm. och det fanns en, kom en del killar ett par, tre stycken som var ungefär i min ålder också så det äntligen fanns några i min ålder och vi hade väldigt roligt ihop jag tror att det var så att vi faktiskt blev av med kvällarna efter något år eller ett, ett par år att, att vi röstades bort och under förevändning då att ja, men det ska, men jag ska inte vara separatistisk och då försvann ju tjejen. igen då. Mm. Så det var, det var en ganska kort period som det var en tjejkväll. Men se att det var ett par år eller något sånt där. Mm. Mm.
1: Minns du just det den där tillfället när gardinerna dogs bort?
0: Nej, jag kan inte säga att jag precis minns det. Men jag, jag kommer ihåg känslan att det, det var flera saker som hände samtidigt där. Alltså vi, vi fixade till, byggde om, gjorde ordning. Från de här mörriga, mörkröda... Mm. Till eh, att man öppnade upp, tog bort gardinerna, målade om, fräschade till Tog bort tittgluggen på dörren och satte upp en större skylt och sådär mm. Det liksom man öppnade upp Det kommer jag ihåg jag, jag vet att jag tänkte efteråt att jag hade ingen sån här tonårsperiod som alla andra När man dejtade och testade och så Utan då satt jag mig och dyster och visste inte vad jag skulle göra av mig och när jag sen var typ 18- och kunde få en tonårsrenässans- då var jag väldigt mycket tonåring. Mm. Och- var inte så medveten om att det här- är något speciellt, utan det var så här- men nu röjer vi här. Den här gamla gardinna kan vi ta bort ungefär. Det var inte så- inte så upp i tanken då. Mm. Jag vet att det bland, ibland- så blev jag medvetande gjord om det. Alltså när vi till exempel- bara var tjejer som skrev medlemstidningen- mm. Då, då var det ju de andra tjejerna som sa att det här, nu ska vi verkligen ta tillfället i akt. Det här kommer vi inte få hålla på med länge. <laughs> nu ska det bli mer kvinnomaterial och så. Det var ju många fler killar som var med i RFSL. Och det var fortfarande så att eh, många av de här radikala, eller yngre killarna då, som hade lite annan tanke, de hängde inte på RFSL. RFSL var lite gubbigt. Jag vet att jag tänkte på det när vi stod i Humlegården första gången. I alla fall hundra persaktivister med våra skyltar och mm. hade Prideparad. Då visste jag att det här det är något speciellt. Jag var ju redan ute och liksom, det var inte farligt för mig. Men det fanns de som var väldigt rädda. De var rädda att bli attackerade och överfallna. Några kom ut för första gången och, stod liksom och hoppade fram och tillbaka under skyltarna. Inte visste riktigt några liksom förutspådde att det här kommer bli lika stort som i USA i liksom. mm. San Francisco ja, men vi annonserade i den också jag mm. kommer ihåg att det var några tidningar som inte tog in annonsen mm -hmm. det kommer det fanns någon gratistidning i DN då, eller i Stockholm då som tog in och kanske DN men jag tror svenskan tog inte ens in annonsen men det var ju mycket sånt och vi, vi i de här um, gratisannonserna, satt vi in vad man skulle göra på Tim och i RFSL och så. Det var ju ofta som kategoriskt några av tidningarna som aldrig tog in det. Det var inte allmähiltigt. Sen vet jag, kommer du ihåg Mullvaden? kvarteret Mullvaden? Nej. Timmermansgatan? Nej, Mm. var det väl. Så var det ett helt bostadskvarter som skulle rivas och byggas bostadsrätter. Och eh, kvarteret ockuperades därför att eh, hyresgästerna hade kunnat bevisa att det var inget fel på husen. Utan det var bara husägarna som ville bygga någonting nyare för att tjäna pengar. Mm. Så man ockuperade husen länge och eh, till slut så stormades husen av eh, kravallpoliser då som släpade ut demonstranterna och så re man om. När var det här? Är. Sex, vänta, jag ska se. 75 kanske? 77 någonstans. Och då när, under ett par dagar så var ju både poliser och demonstranter där. Så att det var liksom knökfullt med folk utanför så skolan och som satt där och försökte bilda kedjor mot poliser och så. Då hade vi timme öppet. Och det var jättebra. För mm. då, då fick vi liksom en, en connection att, att, att det var något positivt. Att mm. geirörelsen var positiv. Och det var ju också en del av de i styrelsen som motsatte sig och efter några dagar var vi tvungna att stänga. Mm. För det var inte bra. Men
1: tyckte du, är det för sig att det var att man inte skulle...
0: Var det för politiskt? Ja, ja, det var för politiskt. Mm. Men det var fortfarande en del som som, som ville vara lite mer separatistiska kanske. Mm. De ville ha Mm. Bara. Och kanske också ja, det var ganska, det var ganska mörkblå i sitt politiska tankesätt också. Då skulle man inte stödja de här ockupanterna. Mm. Jag kommer ihåg att jag var på en fest med Janne bland annat. Och han sa det att det är lite annat nu när man har en fest. Liksom alla kommer hit och man har fest man dansar och man har roligt. För tio år sedan eller fem år sedan när jag satt på fester och satt man med äldre män som diskuterade om hur upprörande det var Att dansarna på Kungliga operan dansade barfota För då såg man hur smutsiga de var under fötterna Så liksom, diskussionsklimatet hade förändrats en del från smutsiga dansare Eller dansare smutsiga fötter till radikal gejrörelse
1: På fem år? På
0: fem år i alla ja. Det var en enorm våg mm.
1: I liksom den här pendlingen mellan RFSL och Lesbisk Front så var det också ganska mycket ute och klubbade mm. på Piperska muret bland annat. Ja, Hur var det?
0: Och pipen var uppdelad då. Så att på högersidan så var det disco och där var killarna. Och på vänstersidan så var det en, en kille med en hammondorgel och, och en tjej som sjöng. Mm. Och där var tjejerna. Mm. <laughs> <laughs> eh, och det var ganska hårt. Liksom. Det var ganska svårt. Och sen ibland, Jag vet att några gånger så var vi något gäng som liksom satt och förfästade och sa, nu går vi in på högersidan. Nu tar vi dansgolvet. Mm. Och en del killar tyckte det var jättekul att det kom lite tjejer och blev jätteglada. Och en del tyckte att det var jättejobbigt att det kom där och stökade och gjorde på fel sätt. Jag tänker själv. att det handlar om att förlora makt.
1: Hur mycket folk? alltså Var det fullt det ut? Ja, det var ganska
0: fullt. Mm. Det, det var, hur såg ut? Jag kommer inte riktigt ihåg. Hur det, men det, jag kommer ihåg att, att det, liksom, det var sittplatser på den sidan där, där tjejerna hängde mest. Alltså, där mm. satt man vid bord och åt och drack och sådär. Och så var det ett pyttelitet dansgolv och det var bara typ liksom, dansa två och två. Mm. Pardans. Och så var det garderob i mitten. Och så var det liksom större, mörkare, mera disco och mera sådär. –diskolampor och sånt där. Mm. På det andra stället där det var mest killar då. Och så var det ganska mycket hångel inne på toaletterna. Var, först träffades man hemma hos några och förfästade– –och så gick man dit och så köade man in. Och sen så var man väl inne där och dansade en del. Mm. hängde till. De stängde klockan ett. Och, mm. och det, var, det var verkligen så här. Only game in town. Det, var, mm. det fanns inte så mycket annat. Sen vet jag att det så småningom fanns någon svart– klubb, –eller halvsvart klubb i alla fall– man fick inte servera alkohol efter ett och så att de, de serverade bara alkoholfria drinkar men som var öppen till fem i alla fall och dit fortsatte man ibland. var ja,
1: låg det?
0: Jag kommer inte ihåg faktiskt. Och sen, ja, sen är det är också så här det, det är lite grann som att det går i faser och perioder och jag vet inte riktigt om det är jag tror att det, det har med, med vad det var för faser och perioder i samhället men det var också naturligtvis faser och perioder i mitt liv liksom. mm. sen började det väldigt mycket det här med idrottsrörelsen också röra på sig och det var ju en eller många av de här tjejerna som spelade fotboll som började hänga på pipen och så började man liksom förstå att det fanns många kvinnor i fotbollslagen tjejerna som spelade fotboll då de var inte öppna men alla visste mm. det var lite så man kunde titta på laguppställningarna liksom och så säga ja, men den är den är flott mm. och den är flott den den. inte tror jag inte och den där kommer nog att bli. Men den är inte, så. Mm. <laughs> ja, Väldigt mycket. För mig var det tydligare att det var den feministiska eh, genren de som hängde runt grupp 8 och mm. runt lesbisk front. Och på den andra sidan så var det mer de som festade och gick ut och sen kom det då en tredje kategori kan man säga, och fotbollstjejerna var emot de mycket ganska vanliga de var inte så politiska och de hade, de hade inte heller hade inte hängt så mycket på klubbar utan de hade hängt i tredje sammanhang och jag upplevde att de blandade upp det här gänget lite del framförallt så spädde de ut klubbarna tycker jag, det var de tror jag som gick över mer på diskogolvet på i pipen på pipen liksom de gick på andra klubbar och, ja var mera fester hemma hos varandra också så mm. där blandas det folk en del.
1: Men du berättade också att du efter ett tag drog dig utan från liksom klubblivet.
0: Ja, det var ju flera saker som var där. Det är så, alltså jag gick in i någon parrelation, började jobba skift. Det var också så det var mycket alkohol mm. i klubblivet. Det var ju det. Och man festade varenda helg. Och det var liksom det som gällde. Man träffades på fredag eftermiddag och sen började man. Och sen höll man på tills man somnade på söndag eftermiddag någon gång. Mm. Och, och det blev inget bra för mig. Jag, jag, jag var ingen bra på att dricka. Så att jag började jobba på SL och började jobba skift. Och var ju borta då från klubblivet på helgerna. Mm. Och det var kanonbra för mig, för min hälsa. Det var min överlevnad. Mm. Och i samma veva så träffade jag en tjej då. Så att, och vi jobbade skift båda två. Så att, vi kom bort ganska mycket från klubblivet. Och jag blev helt nykterist under en lång period. Och då började jag faktiskt hänga med... <laughs> det känns ju jättedumt som om man blir nykterist och religiös. Men det var inte riktigt så. jag började hänga med Eko. Mm. Ekumeniska gruppen. Också för att ja, men de gjorde roliga saker tillsammans. Mm. Och, och man behövde inte dricka för att ha kul. Liksom. Det var så.
1: Hur var det då? Var det liksom en stor
0: grupp? Nej, det var ganska liten. Den var pytteliten till att börja med. Växte, blev ganska stor och sen så blev den, försvann den. Så att det var några hundra som, som mest mm. var aktiva. Men vi hade kul, vi åkte på bussresor till Norge och gjorde roliga saker ihop och sådär. Det var dels de här som, som var väldigt utsatta i sina församlingar. Mm. Framförallt frikyrkorna. Som behövde någonstans att få träffas och då jobbade man ju ganska mycket politiskt mm. hur kan man förändra det här hur kan man förbättra den situationen mm. men sen var det också en samlingsplats att liksom, vi träffades på söndagarna efter när folk var färdiga med sina gudstjänster mm. och fikade ihop och käkade ihop och hade middagar och hade lite fester och så och då också, det som också hände i Sammarveva där, det var ju att AIDS kom och det blev också för mig att jag såg det lite grann utifrån för eftersom jag då hade slutat vara på klubbarna mm. Så blev det, jag kom dit någon gång ibland. Jag gick på någon, ja, någon stor fest eller någonting. Och så ser jag ett par av mina gamla kompisar då som, som är döende liksom. Och det var hela, hela det här stora gänget som jag hängde med i mitten av 70-talet. De nästan var det sammansförsvann. Och Janne som var väldigt drivande i att starta frigörelseveckan. Gunnar och de där de försvann.
1: Hade du liksom kontakt med dem i liksom, deras sista tid och sådär? Eller? Nej,
0: nästan inte alls. Nä. Och det var ju också för många gick det väldigt fort. Mm. Så var jag borta några månader så, så blev de sjuka och försvann. Utan jag bara fick höra när jag kom dit. Ja, ah, men Johan har dött och Janne dött. Det var jätteknepigt.
1: Pratade ni om det i Ekod någonting? Om vad det var som hände? Eller...
0: Nej, det var... Var, alltså, jag försvann från Eko då också då började jag liksom närma slutet på 80-talet och då, då träffade jag en kille och flyttade från stan ganska snart så att det var mer att jag ja, hade kontakt med någon gammal kompis som berättade att det här hade hänt, det här hade hänt. och jag fick barn 90 och flyttade från stad eller alltså, det var ingen av de här killarna tror jag som jag hade privat kontakt med så sårättande blev på deras fester eller hängde med i deras sammanhang? Mm. Fanns med där bara. Men det var inte någon som jag direkt ringde till eller var hemma hos oss. Och så. Mm. Utan man träffades en eller två gånger i veckan på timme. Mm. Och när jag försvann bort från det. Och det var, det var ett ganska stort steg. Alltså när jag slutade fästa, då var jag borta från det mm. sammanhanget. Då var jag ju borta i 7-8 år. Mm. Och när jag kom tillbaka, då var det en helt annan värld. Då stängde ju timme också. Det här med RFC-hus på Sveavägen öppnade istället. Det tog flera år innan jag gick dit överhuvudtaget. Jag kände mig inte hemma där. Det var bara stort och konstigt.
1: För ni flyttade till Vagnhärn. Ja, alltså. just det. Hur var det att bo där?
0: Det var inget speciellt. Jag tänker att det är också en annan, en annan tid- jag flyttade dit 97 kanske. Det var inget svårt att komma ut. eller Det var inget som... särskilt. Det var bra. Äh, Men när, när vi fick barn, ja. då bodde vi kvar i Stockholm. Och mm. Då äh, försökte vi hitta något forum för oss också. Mm. Mest för barnets skull. Jag tänkte att den skulle känna några andra som hade två och, så. och Då fanns det ingenting. Så började regnbågsfamiljerna när vårt barn var fyra år kanske någonting. Eh, och då var det mest ett forum för homosexuella då som tänkte skaffa barn. Mm. Så vi låg lite i förväg där. Mm. Och då hade vi kontakt med några andra familjer i alla fall som hade barn. Och, och sen så och då var vi också så här att vi var väldigt vi var väldigt öppna. Vi, vi hade inga vi gömde ingenting liksom. Och det var väldigt bra. Vi märkte det på förskola så där att det, det gick väldigt lätt, mm. både bland barn och bland vuxna.
1: Hur var det liksom under själva alltså själva eh, med vården och sådär med
0: mestadels bra så, socialtjänsten i Nyköping var kanske lite ifrågasättande mm. att, att vi skulle skriva att det var och då. Mitt barn var 12 när min dåvarande, alltså hennes andra förälder eh, kunde adoptera. För det var väl ungefär då 2002 som vi kunde ingå partnerskap. Och i och med att vi ingick partnerskap så kunde hon adoptera vårt barn.
1: För innan så kunde man antingen att det ska vara en kvinna och man mm. eller bara en.
0: Ja, just det. Ja. Mm. Så då måste man säga att pappan var okänd. Mm. Och det sa vi inte. Vi sa ju precis som det. Vi vet vem pappan är och vi har kontakt med den. vi tänker inte säga vem det är. Jag kommer ihåg när socialtjänst Sånt. Men tänker du verkligen förvägra ditt barn arvsrätten efter sin far? Ja. <skratt> <skratt> jag kände inte att det var något jätteproblem. Liksom. <skratt> du
1: berättade också att ni var inne på Pride 28 och tyckte att det var lite jobbigt.
0: Ja, det hade ju förändrats en del. Ja. Och jag tror, alltså, vi hade ju hamnat väldigt mycket i, i det här heteronormativa livet- det var Villa, Volvo och Volvo. Vi levde ett väldigt, väldigt traditionellt vanligt liv på något sätt. Och så åkte vi in på Pride och då är det ju så när man kommer utifrån så är det ganska lätt att se det som sticker ut. Mm. Och vi kände ganska mycket att äh, men det här blir knepigt. För det här kan inte, eller jag kände, jag ska bara prata för mig då. Jag kände att det här kan inte jag identifiera mig med. Det här är inte jag.
1: Hur kändes det dig
0: Ja, för mig kändes det kanske som att det hade tagit över. Att skoven hade tagit över framför det politiska. Mm. Att det som hade varit en politisk rörelse för mig hade blivit till någon spex och, show, och någonting som jag hade svårt att förstå. Mm. Och då jag kände jag också att det som, det som var viktigt för mig alltså den kampen för att kunna vara öppen och så, mm. att den lite grann hade blivit äh, förringad. Mm. Ja, men nu kan man stå liksom i guldkallningar och spruta champagne. ja. Det kunde du banne mig inte för 30 år sedan. <laughs> Sen när jag har återvänt till Pride så har jag sett att ja det politiska finns ju också. Det, det kanske inte syns lika mycket men det finns definitivt. Och nu kan jag ju se att det finns en fördel i mångfalden. Men första mötet där tyckte jag var svårt. Och så var jag in på Prideparken i, i eh, Tanto. Och när man då ska betala för att gå in i en bur. Det kändes också så här, nej. Det banne mig inte det här jag har slagit för att vi ska vara inom inne i en bur och så satt liksom de andra utanför i gräset och ficka då tittade på oss mm. aldrig. Det var ju aldrig okomplicerat att komma ut alltså från processen från mellan jag var 10 år och 20 år. Mm. Och jag upplevde ju ganska tidigt att jag hade kommit ut fast jag uppfattade mycket senare att nej, det hade jag inte. Mm. Jag körde den här feg-varianten- att ja, men om någon frågar så säger jag hur det är. <laughs> och det är så, <laughs> vem frågar? Mm. Mm. Och, och det kändes lite grann som att- um, det blev svårare att stå för- det här är jag. Om jag var rädd att jämföras med- de som späxade bort det på något sätt. Så visst, det fanns en, en, en feghet i det. Och som jag inte känner nu då- där jag kan mm. känna att- ja, men, det är jag också. Ja. Det är mångfälden som är positiv. Det, ju... Och det behöver ju inte vara något statiskt. För att jag... Om jag nu står i guldkallningar på ett flak och sk sprutar skumpa så kanske jag inte gör det om 20 år. Men just nu var det väldigt kul mm. att få göra det.
1: Och kanske viktigt för det. Och
0: vem är det? jag som då att lägga min, mm. mitt filter och säga nej, det ska du inte göra för här är vi minst seriösa ja. politiska.
1: Det är, också väldigt, det är också politiskt att vara den normbrytaren
0: ja, och att ta
1: plats i det offentliga numret. Att vi är inte som ni eller så. Ja. Och verkligen visa en sida av sig själv. Det finns mm. ju något otroligt kraftfullt i det. Oavsett ifall det går med eller går emot folks förväntningar. Mm. Kunde du märka liksom någon skillnad i hur det liksom pratades i lunchrummet och mm. sånt där kring det? Och hur det i så fall påverkade dig?
0: Ja, det, det var det. Jag hade en, en killkompis som jag jobbade ihop med på SL till exempel. Precis Det var precis när Expressen hade den här fantastiska framsidan- med hansken som höll i ett provrör och bögpästen pesten eller var det stod. Och han berättade då att han hade varit ganska öppen tidigare- men nu vågar han inte vara det längre. För han sa att om han har varit inne i... I personaltoan så vågade inte de andra komma in och använda handduken efter honom och sådär. Det, det var en del snack, inte mycket snack, men en del snack var det ju. Vi, jag jobbade ju som trafikledare och då kunde jag köra uttryckning om det hade hänt något. Och då pratade man mycket om att nu kan man inte våga göra eh, mun mot mun-metoden på någon om det skulle hända något. Vi måste ha en sån mask och tänka om man blir smittad. Och vi måste ha handskar och tänka om någon blöder. Och det var väldigt mycket oro och väldigt mycket fara och då var ju det här snacket att en kille vet jag sa att man borde tatuera dem i pannan så att man såg vilka som var bögar så att man inte rörde vid dem om det hände någonting
1: Minns mm. vad du tänkte om det alltså, när du fick höra det? Alltså.
0: alltså min första grej var väl att jag var, jag var tyvärr inte så reflekterande utan jag var väl inne på att, hur farligt är det här egentligen mm. och hur allvarligt är det alltså är det här någonting jag ska vara rädd för? Jag hade ju inte en tanke på att någon av mina vänner på något sätt skulle vara farlig för mig. Men just till exempel i jobbet, ja, men om jag hittar någon som blöder nu, vad, kan, jag liksom, kan jag dö då? Eller hur ska jag, och hur ska jag veta om mm. det här är någon som, som jag ska vara orolig för rädd för? sen är det, självklart så tyckte jag inte att det var en smart idé att tatuera bögarna i pannan, Det så tänkte jag så här att nu kommer aldrig veta vilka man är mm. <laughs> jag var ju på att gömma oss ja. <laughs> kommer vara det igen <laughs> mm. och sen givetvis att det så gör man inte men det fanns ju någon tanke, ja, men kan man på något sätt, ska man ha någon, någon ungefär som man hade tidigare en knapp på rockslaget om man hade epilepsi eller något. Så att det skulle vara vettigt att ha någon sorts markeringar och sånt där. Och för mig, jag, jag tänkte, jag var inte så reflekterande. Jag tänkte inte på att det här kunde vara ett sätt att, att stigmatisera homosexualitet. Utan det var mer så en rädsla för att någon, något som var väldigt okänt, hur smittsamt och farligt är det är. Sen blev det ju svårt. Alltså jag tyckte ju att det var väldigt knepigt med. Med de killar som jag kände som blev sjuka och dog. Och när jag fick höra hur de hade blivit behandlade av sina anhöriga. Och så och det, det kunde jag bara inte förstå. Det jag, inte förstå. jag minns Johan som eh, dog. Han, han och hade jätteroligt ihop. Vi tyckte om att dansa båda två. Så vi hängde i flera år. Och, eh, när han dog så fick jag reda på att han inte ens hette Johan han heter Ingmar och hans föräldrar kom inte på begravningen och efter vad någon sa så hade de sagt att det är, det är inte vår son och det kändes väldigt tragiskt mm. jag tänker som jag sa att det känns som jag hade en, annan, en andra tonårsperiod och det blev ju hela det gänget som jag hade min tonårsperiod med där borta för det var ju nästan alltså det var ju de som var i min ålder, de här killarna så det var ju de jag hängde med deras fest jag gick på. Mm. Jag vet två som är kvar. Mm.
1: Det var någon du berättade också som kallades mormor.
0: Ja, just det. Det kanske inte var roligt. rolig historia Ja, det var kanske. ganska roligt. Det var väldigt <laughs> roligt faktiskt. Han var ju lite äldre. jag Säg att han var runt 70, 78-79 någonstans. Mm. Så han berättade jättemycket anekdoter om hur det var när han var ung- mm. Och då bland annat så kunde de boka en taxi. Och så åkte de långsamt runt Djurgården och hade sex i baksätet då. Och taxichauffören då kunde liksom knacka på rutan och säga att nu får herrarna sluta för nu åker vi över Djurgårdsbron. Så han ju civiliserade han var duktig på att festa också förstås han tyckte väldigt mycket om mig som med de här mm. yngre killarna. Och vi åkte till um, Oslo tillsammans. Mm. Och då var mormor med på den här resan. 86 kanske? Mm. 85? Ja, jag bodde hos några tjejer. Vi bodde på lite olika ställen. Och så på kvällen när vi hade varit där i Oslo en dygn. Och så träffades vi på någon gayklubb. Och då berättade grabbarna om mormor. För de hade tagit in på ett hotell. Att de hade tappat bort honom på fredagskvällen. Mm Han -hmm. var ju borta. Och då så... Frågade de på Tjén på natten när de kom hem. Att, ursäkta, har ni sett en äldre man som har, har eh, kommit in här och sett lite vilsen ut? Och då hade Tjén sagt att, eh, menar ni den där gamla fjollan som kom krypande här med peruken mellan tänderna så har han gått till lagt sig. Det var mormor.
1: vet du vad han hette?
0: Nej, jag kommer Men... inte ihåg. Tyvärr är det väldigt tragiskt. Han blev mördad. Det är det sant? Ja, det var en, en, en kille som följde med honom hemma som dödade honom med kniv i Stockholm. Den killen var jag i Saksmål med. Jag för att jag jag hade ju lite hetsigt om han trängde sig före på toalettkranen en Så jag klappade till honom. Och då tog han tag i mig väldigt hårt. Liksom. Jag sa bara för att du är tjej så kommer du undan den här gången. Så några veckor senare så hade han dödat mormor. Så.
1: Visste man att det var Hanna så alltså att det var
0: Ja, jag kommer inte ihåg hur han Nej. åkte fast men men det visste man.
1: Mm. Hur ser ditt liv ut idag?
0: Hur ser mitt liv ut idag? Jag lever ensam. fast jag är inte så ensam för det. Jag har ingen ingen relation i alla fall. Jag träffar mitt barn med jämna mellanrum. Träffar mina min mitt barns mamma med jämna mellanrum. Inte aktiv i någon, någonting sådär.
1: Om du skulle få välja en, ett tillfälle eller situation i ditt liv som du på något sätt skulle vilja se gestaltad vad skulle du välja då?
0: Mm, det skulle... Ja, men det tycker jag skulle vara kul om man gjorde någonting runt den här första Pride eller homosexuella frihetsdagen. Det skulle vara kul. Jag har ju en del minnesbilder. Jag kommer ihåg till exempel när Johan det hittade den här snygga spanjoren och vi var ute på vad hette solsidan mm. det var väl jag och någon mer tjej och så var ett gäng killar då eh, och det var alltså det var så alla var, det var så mysigt, det var väldigt roligt mm. och alla liksom var på nakenbadet där och hängde eh, och alla de här vackra unga killarna som var glada, förväntansfulla inför kvällen och då och solade på klipporna mm. Och vi späxade tillsammans och sen var vi inne och festade oss och nästa dag så var vi seriösa och stod där hundra pers med våra plakat jag har fotografier på mormor som står där precis mitt emellan publiken och tåget liksom med sin lilla pudel han var med det tycker jag var kul
1: hade du ett plakat?
0: Uh, nej det hade mm. jag inte så det tycker jag ska vara roligt att ta det var, det var ett steg och Janne som berättade han, han, var, väldigt, han var väldigt äldre liksom. han, han pratade jättemycket, pratade jättemycket. Mm. han pratade jättemycket om hur hade det hade varit i San Francisco och hur många hade varit där och hur mm. det hade varit det var mm. <laughs> man, man kunde verkligen se hans bild av hur det skulle vara och så står det där frusna hundra personer i gården. men vi var där ja. Det var bra. Mm. Tack
1: snälla du för att jag har fått prata med dig.
0: Mm, tack. För att du ville prata. Det var roligt.
1: Det var jätteroligt. Mm. Musiken är gjord av Ilon Weide och Anna Nordenström. Grafiken av Michel Hammerfelt. Tack för att du har lyssnat.